0: 소소한 일상 속 스쳐가는 생각과 시시콜콜한 이야기를 공유합니다 한량의 데일리수다 방송 안무알 팟캐스트 시작합니다 안녕하세요 반갑습니다 한량의 안무알 팟캐스트 진행자 한량입니다 오늘은 제 소소한 일상과 관련된 이야기 나누어 보겠습니다 여러분은 구독경제라는 용어를 알고 계시나요? 일정 금액을 미리 지불하고 정기적으로 상품이나 서비스 등을 이용하는 경제활동을 구독경제라고 통칭하는데요 예전에 구독이라는 단어는 신문과 잡지 등 출판물을 정기적으로 사서 읽는다 또는 우유나 요구르트 등을 정기적으로 배달해서 마신다는 라 의미 정도로 사용되었습니다 그래서 저는 구독이라는 단어를 떠올리면 대학교 시절에는 뜬금없이 타임지를 구독해달라는 전화부터 시작해서 이사를 하면 어떻게 하라는지 귀신같이 알고 찾아오는 신문 아저씨까지 다양한 구독과 관련된 장면들이 떠오르는데요 현재는 구독이라는 단어가 어느덧 우리에게 굉장히 친숙한 단어가 된것 같습니다. 유튜브를 시청하면 항상 구독과 좋아요를 잊지 말고 꼭 눌러달라고 하잖아요. 아 그런 의미에서 지금 이 방송 한량의 아무 말 팟캐스트 좋아요와 구독 제발 좀꼭좀 눌러주시고요 그리고 미리 감사드리겠습니다 여튼 구독이라는 단어가 우리에게 친근해진 것처럼 우리 일상에서 이용하는 구독 서비스 또한 증가하고 있습니다 최근에 저도 제가 가입한 구독 서비스가 뭐가 있는지 궁금해서 리스트업을 해보았는데요 생각보다 꽤 많은 서비스를 구독하고 있더라고요 그래서 오늘은 제가 가입한 구독 서비스 이야기를 해보려고 하는데요 오늘의 주제는 어떤 구독 서비스를 이용하나요? 입니다 사실 우리 주변에 구독 서비스가 굉장히 많습니다 생각지도 못한 것까지 구독이 되더라고요 스타일링된 옷에서부터 시작해서 쿠팡, 요기요 마켓컬리 같은 배달 플랫폼까지 그리고 뉴스에서는 심지어 자동차 배터리도 구독을 한다고 하는데요 모든 기업이 다양한 분야에서 더 획기적인 구독 서비스가 없을까 피튀기는 경쟁을 하는 것 같습니다 저는 개인적으로 컨텐츠 관련 구독 서비스의 이용 비중이 많이 높았는데요 지난 2년간 팬데믹을 거치면서 하나둘씩 야금야금 가입했던 컨텐츠 서비스들이 지금은 10개 가까이 되는 것 같은데요 어떤 서비스들이 있는지 한번 살펴볼까요? 제가 가입한 구독 서비스 중에 가장 큰 비중을 차지하는 것이 일명 OTT 서비스입니다 OTT 서비스는 영화, TV방영 프로그램 등의 미디어 컨텐츠를 인터넷을 통해서 소비자에게 제공하는 서비스를 말하는데요 넷플릭스나 웨이브, 티빙 같은 서비스입니다 저는 OTT 서비스를 포함해서 미디어 컨텐츠 관련 서비스만 5개 이상 가입이 되어 있었는데요 다양한 미디어 컨텐츠에 대한 접근이 쉽고 제가 선호하는 컨텐츠만 선택적으로 소비할 수 있어서 이용하고 있었습니다 각 서비스별로 제가 사용하며 느낀 특징을 간단하게 살펴보면 이렇습니다 우선 첫 번째 서비스는 웨이브입니다 웨이브는 지상파에서 방송하는 프로그램 거의 대부분을 다시 보기로 서비스하고 있는데요 심지어 생방송과 동시간대에 서비스하는 퀵 VOD 기능을 제공하고 있어서 애매하게 본방 시간을 못 지켰을 때좀 유용하더라고요 얼마 전까지 제가 놀면 뭐하니의 WSG 원어비 프로젝트를 즐겨봤는데요 매주 토요일 본방 시간에 맞춰 TV를 시청하기가 참 힘들었습니다 그런데 퀵 VOD가 있어서 원하는 시간에 마음껏 볼수 있더라고요 본방 시간을 놓쳐도 마음이 편했습니다 그리고 특히 저는 다큐멘터리를 좋아하는데 EBS에서 하는 극한직업이나 다큐프라임 등을 즐겨보기도 하거든요 그리고 여행 프로그램으로는 세계 테마기행이나 KBS의 걸어서 세계 속으로를 마음껏 볼수 있어서 정말 행복합니다 두번째로 티빙입니다 티빙은 대표적으로 TVN 드라마나 예능을 보기 위해 구독하고 있는데요 최근에는 드라마는 거의 안보고 백종원 아저씨 프로그램만 많이 보는 것 같습니다 저는 개인적으로 백종원 아저씨 방송을 너무 좋아하거든요. 세번째는 와차입니다 저는 20년 이상 함께 해온 취미가 있습니다. 거의 마니아 수준인데요. 바로 일본 드라마입니다. 일본 드라마의 아기자기한 분위기와 만화같이 단순한 캐릭터 그리고 뻔하지만 이해하기 쉬운 스토리 구성이 오히려 저에게는 소소한 재미를 주더라고요 저는 일본 드라마가 가지고 있는 그런 가벼운 스토리와 아기자기한 정서를 좋아하는 것 같은데요. 장르적으로 따지면 수사, 추리, 탐정, 미스테리 장르를 좋아합니다. 와차는 100% 일본 드라마를 시청하기 위해 제가 가입한 거고요. 특히 와차에서 제공하는 일본 드라마들 중에 제가 좋아하는 수사물 장르의 드라마가 꽤 많아서 만족하고 있습니다. 네번째는 넷플릭스입니다. 넷플릭스는 전 세계적으로 가장 유명하고 대중적인 OTT 서비스인데요 사실 저는 넷플릭스를 잘 이용하지 않습니다 가족 아이디로 묶여 있어서 간혹 들어가 보긴 하는데 딱히 눈에 띄는 프로그램이 없더라고요 만약 제가 미국 드라마나 한국 드라마 매니아였다면 넷플릭스는 아마 놀이터였겠지만 일본 드라마는 그렇게 많지 않더라고요 넷플릭스는 규모가 큰 만큼 이슈가 되는 프로그램도 많고 화제를 모으는 컨텐츠도 많은데요 그래서 저는 일단 큰 화제를 모은 컨텐츠를 위주로 넷플릭스를 이용합니다 그래서 트렌드에는 조금 늦지만 한 번에 몰아보는 맛은 넷플릭스가 최고인 것 같습니다 특히 오징어 게임은 앉은 자리에서 끝까지 다 보았는데요 정말 흥미진진했습니다 정주행이라고 하나요? 제 인생의 첫 정주행이었는데요 어, 저는 원래 3시간 이상 한자리에 앉아있질 못하거든요 근데 거의 7시간 이상을 몰입했던 기억이 납니다 다섯 번째로 유튜브 프리미엄입니다 여러분은 유튜브 광고 참을 수 있습니까? 저는 유튜브 프리미엄을 경험하고 유튜브 광고를 참을 수 없게 되었습니다 돈을 받고 광고를 없애준다는 비즈니스 모델이 저에게 통할 줄은 몰랐는데 정말 광고 없는 세상에 300% 만족하고 있습니다 그리고 유튜브 프리미엄이 가장 좋은 점은 화면이 꺼져도 오디오가 계속 나온다는 겁니다. 저처럼 이야기나 스토리텔링 컨텐츠, 그리고 강연 영상을 많이 보는 사람들에게는 꽤 유용한 서비스인데요. 유튜브 화면을 끄고 마치 라디오 듣듯이 들을 수 있으니까요. 그래서 3프로TV 경제방송을 틀어놓고 화면을 끄고 노래 듣듯이 방송을 들을 수 있습니다. 버스나 지하철에서 참 유용하더라고요. 더불어 유튜브 프리미엄의 또 하나의 장점은 유튜브 뮤직인데요 저는 유튜브 뮤직을 접하고 기존에 이용하던 벅스 구독을 중단했습니다 유튜브 뮤직의 자동 재생 기능이 정말 마음에 들었거든요 AI로 플레이리스트를 추천해 주는데 제 취향에 맞는 노래만 자동으로 계속 선곡되어 나오더라고요 정말 신기했습니다 저는 개인적으로 유튜브 뮤직에 크게 만족하고 있습니다 구독 서비스에는 미디어 컨텐츠 서비스만 있는 것은 아니죠 저는 전자책과 뉴스레터도 구독 서비스로 이용하고 있는데요 새로운 정보와 영감을 얻는 데 도움이 많이 됩니다 제가 가입한 서비스를 살펴보자면 첫 번째 서비스는 리디셀렉트입니다 전자책에 익숙하시다면 전자책 구독 서비스에 가입하시는 것을 추천드리는데요 저도 이전에는 종이책파였지만 코로나 시대 이후로 전자책파가 되었습니다. 사회적 거리두기로 어쩔 수 없이 태블릿으로 책을 보다 보니까 오히려 전자책에 익숙해지더라고요. 하지만 눈이 빨리 피로해지는 단점은 있습니다. 그럼에도 불구하고 언제 어디서든 책을 볼수 있다는 장점이 매우 크더라고요. 전자책 구독 서비스는 모든 전자책을 무료로 이용할 수는 없습니다 하지만 양질의 엄선된 책에 한해서 정해진 기간 자유롭게 이용할 수 있는데요 생각보다 많은 책이 포함되어 있습니다 저는 평균적으로 2주에 한권 정도 책을 읽는 것 같습니다 2019년 대한민국 성인의 평균 독서량이 1년에 7.5권이었다고 하는데요 한 달에 두권 1년에 20권 가까이 책을 읽고 있으니까 저는 충분히 제 독서 습관에 만족하고 있습니다 그리고 이 독서 습관은 전자책 구독 서비스 덕분에 만들어졌다고 해도 과언이 아니죠 두 번째로 아마존 언리미티드 서비스도 이용하고 있는데요 외국에서 발간되는 전자책이나 원서를 찾아 읽는 재미가 있습니다 저는 특히 소설책보다 논픽션을 많이 읽는데요 자기계발이나 인간관계 관련 책들이 영어가 쉽고 단어도 크게 어렵지 않기 때문입니다 그리고 세 번째로 미디엄이라는 출판 플랫폼을 구독했는데요 매일 저에게 다양한 주제의 아티클을 뉴스레터 형태로 보내줍니다 다양한 사람들이 이야기하는 자기계발과 인간관계에 대한 지혜를 얻을 수 있고요 그리고 많은 사람들이 이야기하는 삶의 아이디어와 깨달음을 엿볼 수 있습니다 개인적으로 제가 컨텐츠를 준비하거나 강의 자료를 준비하는데 많은 도움을 받고 있는 서비스입니다 제가 애용하는 컨텐츠 중에는 게임 컨텐츠도 있습니다 그래서 저는 게임도 구독 서비스로 이용하는데요 첫 번째로 애용하는 서비스는 ms가 제공하는 엑스박스 게임 패스 얼티밋 입니다 게임 패스 서비스는 매달 구독료를 내면 ms에서 제공하는 게임을 마음껏 즐길 수 있는데요 서비스되는 게임 목록에는 꽤 유명한 게임들이 다수 포함되어 있습니다 그래서 가성비가 좋기로 유명하죠 심지어 클라우드 게이밍 서비스를 이용하면 언제 어디서든 바로 게임을 즐길 수 있는데요 콘솔이나 PC로만 즐길 수 있는 게임을 클라우드 서비스를 통해서 인터넷만 연결되어 있다면 스마트폰이나 태블릿으로도 쉽게 즐길 수 있다는 겁니다 제가 이용하는 게임과 관련된 또 하나의 구독 서비스는 지포스나우입니다. 지포스나우는 제가 이미 갖고 있는 게임을 클라우드 서비스로 제공하는데요. 장점은 제 컴퓨터가 너무 오래되어서 최신 게임을 하기에는 많이 버거운데 클라우드 서비스를 통해서 최상의 그래픽으로 게임을 즐길 수 있다는 겁니다. 게임을 하기 위해 최신 컴팩터를 사야 된다는 부담을 한층 덜어주는 서비스라는 겁니다. 아쉬운 건 모든 게임을 서비스하는 것이 아니라는 겁니다. 서비스 가능한 게임에는 제한이 있지만 그래도 제가 좋아하는 게임이 서비스 목록에 들어와 있어서 다행히 잘 즐기고 있습니다. 오늘은 제가 가입한 구독 서비스에 대해 이야기해 보았는데요. 저도 정리하면서 정말 엄청 놀랐습니다. 단지 컨텐츠와 관련된 구독 서비스만 정리했는데도 10가지나 되는 서비스에 가입이 되어 있었는데요. MS오피스 365나 쿠팡, 요기요 같은 다른 구독 서비스까지 합치면 더 많아질 것 같습니다 아이고 이거 구독료만 한 달에 얼마야 갑자기 난흑우인가 라는 생각이 드네요 월 구독료만 보고 저렴하다는 생각에 이용도 안 하면서 너무 많은 서비스에 가입한 것은 아닌가 하는 의문이 드는데요 가랑비에 옷 젖는 느낌이 이런 느낌인가 봅니다 냉정한 정리가 필요할 것 같습니다 여러분은 어떠신가요? 여러분은 어떤 구독 서비스를 이용하고 계십니까? 그리고 어떤 구독 서비스에 만족하고 계신가요? 여러분의 구독 서비스 활용법도 댓글로 공유해 주시면 좋겠습니다. 제가 준비한 이야기는 여기까지고요. 긴 내용 들어주셔서 감사합니다. 다음에 만나요. 안녕. 뿅!